0: Europe in my backyard.
1: Europa en casa nostra. Europa en mi casa. Una inquiesta radiofónica sobre la política de cohesión europea.
0: Rádiz coporucenje o europski kohezijski politiki.
1: Europe in my, my
2: backyard. backyard. Radio reporting.
1: Un inquiesta.
2: Radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europa y politika
0: política Radio reporting radio reportagen on European cohesion policy
1: über die europäische Kohäsionspolitik. Arbeit, Arbeit mit viel Schweiß und wenig Brot. Der Titel ist etwas provokant. Tatsächlich geht es in dieser Sendung um Mittel der Europäischen Union, die diese ausgegeben hat, um Menschen in Arbeit zu bringen, die gewisse Handicaps haben und den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr alleine schaffen. Vorgestellt werden tolle Projekte und natürlich auch die eine oder andere Kritik an dieser Art der Förderung. Deshalb vier Blicke auf Förderung, repräsentativ Näh, nee, aber mit verschiedenen Blickwinkeln. Eine Sendung von Konrad und David. Ich, Konrad, fange an mit Herrn Clemens Litters, Caritas Freiburg. Weil der Caritas unter anderem damit beschäftigt, die Verbindung zur Europäischen Union zu halten. Die Caritas, die bekommt ja zum Teil zumindest Fördermittel für ihre Arbeit und äh, unter anderem auch Fördermittel von der Europäischen Union. Ist es ein großer Anteil oder ist es eher ein kleinerer Anteil?
2: Ich würde sagen, es ist eher ein kleinerer Anteil. Das, diese europäischen Fördermittel sind eher projektbezogen und müssen immer wieder neu beantragt werden. Insofern sind sie immer für spezielle Problemlagen und für spezielle Projekte ausgerichtet oder werden eingesetzt. Und die Regelförderung sozusagen, die läuft über
1: andere Finanzierungsmittel. Was ist das Problem bei der Förderung der Europäischen Union?
2: Ja, Problem würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Es ist einfach so, dass, wie schon gesagt, diese europäischen Fördermittel immer projektbezogen sind. Sie können nur immer einen Teil darstellen der Projekte oder der Arbeit, die damit finanziert wird. Das heißt, es ist eine Kofinanzierung notwendig beim europäischen Sozialfonds beispielsweise jetzt in der neuen Förderperiode ist der Interventionssatz in der Regel bei 40 Prozent, das heißt 60 Prozent der Projekte der Arbeit, die damit finanziert werden, müssen nochmal an Finanzierungsmittel zusätzlich aufgebracht werden. Das heißt, es kann beispielsweise über ergänzende Landesmittel oder kommunale Mittel funktionieren oder über Eigenmittel. Das ist, sage ich mal, eine gewisse Hürde, was die europäische Förderung angeht, weil ähm, das ist einfach ein Grundsatz der europäischen Förderpolitik, dass da die europäischen Mittel einfach nochmal durch nationale Mittel in welcher Form auch immer ergänzt
1: werden müssen. Was heißt in diesem Falle ergänzt werden müssen? Ist es eine Art ähm, Kontrolle oder Qualitätskontrolle, ob diese Maßnahme überhaupt Sinn macht?
2: Ja, nicht unbedingt. Das ist eigentlich eher so, dass die Europäische Union sagt, wir geben jetzt einfach keine 100-Prozent-Förderung, sondern wenn in einem Mitgliedstaat da Projekte gefördert werden sollen, dann muss auf jeden Fall aus dem Mitgliedstaat auch etwas dazugelegt werden. Eher so. Mit den Programmen sollen eben auch die ähm, europäischen Ziele oder die die, die die europäische Sozialpolitik beispielsweise eben auch mit umgesetzt werden. Da müssen dann auch immer wieder die Anträge entsprechend oder die Projekte entsprechend entwickelt werden und äh, müssen auch werden auch wieder ähm, gehen auch wieder durch so eine Prüfinstanz, je nachdem dann ich stehe aber
1: auf Landesebene oder auf Bundesebene auch. Das heißt, die Europäische Union prüft selbst nicht nach ob die Mittel gewirkt haben in ihrem Sinne, sondern überlässt es praktisch äh, subsidiär der Region.
2: Es gibt schon eine Überprüfung, es wird eine Indikatorik äh, angelegt sozusagen auch, beispielsweise auch, wie viele Menschen erreicht werden sollen. Es gibt auch Qualität, qualitative Kriterien bei den Programmen. Es gibt, es gibt Zwischenberichte, es gibt ähm, einen Endnachweis und da gehen die, die Informationen und, und das, was damit erreicht wurde, gehen auch wieder auf die europäische Ebene. Die, wird, die Kommission überprüft das dann auch wiederum.
1: Jetzt sind es Projekte, Projekte fangen an, enden irgendwann mal und es wird ein neues Projekt gestartet. Macht das Sinn, von Projekt zu Projekt zu hoppeln oder wäre es besser, wenn man dauerhaft was machen würde?
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also das ist schon irgendwie ein Problem auch natürlich, dass das Projekte sind, die befristet sind. Es ist immer wieder eine Frage der Finanzierung, der Kontinuität. Es kann sein, dass ein Projekt erstmal ein Jahr äh, bewilligt wird. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist die Laufzeit zwei, drei, im guten Falle auch vier Jahre. Natürlich ist für eine nachhaltige Arbeit vor Ort schon eine längere Laufzeit vorteilhaft und sinnvoll. Positiv vielleicht dabei ist einfach, dass durch diese Projektförderung natürlich auch immer wieder neue und innovative Programme eben auch und Projekte eben auch ähm, entstehen und ähm, das ist so der positive ähm, Effekt von dieser Projektarbeit.
1: Die Caritas ist nun eine größere Organisation. Die Caritas hat viele Mitarbeiter und die Caritas kriegt ja eigentlich relativ wenig Geld im Vergleich zum Volumen ihres Haushaltes. Hat die Caritas große Probleme, Gelder aus der Europäischen Union zu kriegen?
2: Die Caritas ist schon in vielen europäischen ähm, Programmen unterwegs. Und die Caritas ist natürlich auch sehr vielschichtig und auch sehr vielschichtig ähm, strukturiert und organisiert. Äh, die wird natürlich als ein... Ein, als eine einheitliche Organisation wahrgenommen, aber beispielsweise bei uns in der Diözese ist es das so, dass alle Verbände vor Ort eigenständig sind.
1: Da gibt es also nicht irgendwelche Mitarbeiter, die sich sagen, ich bearbeite einfach die Fördermittel der Europäischen Union und weiß, wo ich mich entsprechend hinzuwenden habe?
2: In der Regel nicht. Also... Es gibt eben bei den Dach- und Spitzenverbänden dann wieder Mitarbeitende, wie ich zum Beispiel einer bin, der sich ähm, unter anderem eben auch, ähm, für die, der unter anderem diesen Schwerpunkt hat, europäische Förderpolitik oder Europa. Das gibt es schon und wir beraten und unterstützen eben auch die Träger vor Ort, aber in der Regel ist es schon so, dass die Träger vor Ort dann eben dementsprechend ähm, europäische Projektmittel versuchen zu bekommen und damit ein Projekt umzusetzen.
1: Eine Gruppe, die etwas umsetzt außerhalb der Caritas, ist in Karlsruhe die Initiale e.V. Als Initiative abendsuchender Lehrerinnen gegründet, ist Initial inzwischen breiter aufgestellt. Frau Sabine Wagenbret-Tamakloe stellt das Projekt Lernrestaurant und Sozialbuffet vor.
0: Mit diesem EU-Projekt machen wir sehr gute Erfahrungen, weil wir bei uns, bei Initial sehr niedrigschwellige, Angebote für Menschen machen, die sehr, sehr weit vom Arbeitsmarkt weg sind, die einen Migrationshintergrund haben, die oft ähm, einfach vielfältige, äh, multiple Probleme haben. Und in diesen niedrigschwelligen Projekten, die durch die Förderung von der europäischen, äh, vom europäischen Sozialfonds möglich ist, äh, können wir diese diesen Personenkreis super abholen. Und unterstützen und wir haben in allen Projekten die Erfahrung gemacht, dass die Menschen nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, je nachdem wie lange sie daran teilnehmen, gestärkt rausgehen, ein besseres Selbstbewusstsein haben, Kontakte aufgebaut haben, über sich selber was gelernt haben, ihre Kompetenzen schätzen, lernen und das ist natürlich für uns ganz toll, weil wir sehr daran interessiert sind, Tätigkeiten und äh, Projekte anzubieten, die dem Gemeinwohl dienen.
1: Gemeinwohl dienen heißt, äh, im Grunde genommen ist es ja so etwas wie ein doppeltes Gemeinwohl. Auf der einen Seite werden die Menschen, die schon länger arbeitslos sind, erstmal in Arbeit gebracht und können was tun. Aber auf der anderen Seite machen sie, glaube ich, das auch für Menschen, die selber sozial, wie man so schön sagt, heute schwach sind.
0: Ja, also die Teilnehmenden an den Projekten sind, wenn Sie das so ausdrücken wollen, sozial schwach. Also so ein bisschen sozial abgehängt. Die Teilnehmenden an den Projekten, ne, die wir anbieten als Bildungsträger.
1: Mhm. Äh, weil ich habe, glaube ich, auf Ihrer Webseite dieses Sozialbeschweige gesehen oder gelesen, dass das auch angeboten wird an Menschen, die nicht so viel Geld haben.
0: Das war, ja, ja genau. Also das, diese, das soziale Buffet, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne, das ist ja abgeschlossen 2019. Also im Moment läuft es nicht mehr.
1: Ja, richtig. Genau. Aber das war dann also praktisch zum damaligen Zeitpunkt ein Sozialbuffet eben eben für Menschen ah, von ja, Menschen äh, mit ja, <lacht> wie dieser schöne Ausdruck heute heißt, sozial schwach sind.
0: Genau. Ähm, ja, das Sozialbü das soziale Buffet war ein Projekt in unserem Lernrestaurant und ähm, das Lernrestaurant ist war auch mit äh, wurde auch angeboten mit ähm, ESF Förderung im Übrigen und ähm, da hatten wir tagsüber Schulungen, Umschulungen angeboten und niedrigschwellige Ausbildungen und am Abend nachmittags haben dann die ähm, Die Teilnehmenden vom sozialen Buffet da drin gearbeitet und das Lernrestaurant im Allgemeinen und das soziale Buffet natürlich auch, was ein Unterprojekt da drin war. Ähm, wir haben dort Speisen angeboten für Menschen, die den Karlsruher Pass ähm, besitzen. Und ähm, wir haben da natürlich jeden Mittag ähm, ein tolles Essensangebot gehabt und abends dann eben nochmal. Wir konnten normalerweise, haben wir immer nur mittags aufgehabt und haben dann schon so um 15 Uhr geschlossen. Und das soziale Buffet, das war wie gesagt, da, dadurch konnten wir dann nochmal abends aufmachen und ähm, haben da eben auch nochmal abends für die Menschen, die sich sonst nicht leisten können, in ein Restaurant zu gehen haben wir da für einen wirklich günstigen Preis auch nochmal ein Essen angeboten. Und das war natürlich eine, eine tolle Sache, weil dieses Lernrestaurant und auch das soziale Restaurant ähm für, für diejenigen, die normalerweise das Geld gar nicht haben, eine, eine Aufwertung bedeutet hat. Ja, wir haben dort drin wunderbar eingedeckt, alles mit weißen Damast-Tischdecken und schön mit Servietten und richtig so hochwertig und das haben die Menschen auch genossen. Und wir haben da mit, wir haben dann irgendwann auch richtige Stammkunden gehabt, da drin haben sich Gruppen gefunden, Kontakte wurden, Freundschaften wurden geknüpft und es war auch immer ein Austausch möglich zwischen Gästen, die eben arbeitslos sind oder einfach nicht viel Geld haben und denen, die auch gekommen sind, die dann den regulären Preis bezahlt haben von einem Essen, die halt normal Arbeit haben und ne, da war so eine schöne Durchmischung und man ist einfach ins Gespräch gekommen.
1: Die Menschen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, im Sinne von Arbeit, tatsächlich also als Teilnehmer, was für Voraussetzungen mussten die mitbringen, dass sie an dem Projekt teilnehmen durften?
0: Im sozialen Buffet war die Voraussetzung, dass sie über 50 waren. Und, ähm, und gesundheitlich eingeschränkt. Also das konnte psychisch eingeschränkt gewesen sein oder auch körperlich eingeschränkt. Und tagsüber in dem, das wie gesagt, war ja auch ein Projekt, was vom äh, Europäischen Sozialfonds gefördert wurde. Ähm, tagsüber war es so, dass, es, dass wir da Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Frauen mit Migrationshintergrund gefördert haben.
1: Dann sind Menschen hingekommen, die länger arbeitslos waren und sind praktisch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder gegangen und waren etwas aufgebaut. Haben die es irgendwie geschafft, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen? Beziehungsweise wie ging es mit denen weiter?
0: Also wir haben im sozialen Buffet hatten wir 20 Teilnehmer gefördert und da haben drei dann ähm, eine Festanstellung aufgenommen. Also ein, eine Person hat sich selbstständig gemacht, aber dies waren auch die etwas fitteren. Und zwei haben, glaube ich, ein gefördertes Arbeitsverhältnis aufnehmen können. Aber die anderen nicht. Also wir bei uns, bei Initial, wir richten uns an eine Zielgruppe, die ist wirklich sehr weit vom Arbeitsmarkt entfernt und die ähm, Menschen, die brauchen sehr lange, bis sie sich so stabilisiert haben, dass sie eine Arbeit aufnehmen können, wenn das überhaupt noch möglich ist. Aber im Lernrestaurant, die waren ja eben nur vor allem durch die Sprache eingeschränkt und ähm, die waren aber körperlich nett und konnten arbeiten und da haben wir eine höhere Vermittlungsquote gehabt. Und da haben wir aber ja halt auch Ausbildung gemacht, also Umschulung gemacht und äh, die Helfer im Dienstleistungsbereich, so eine niedrige gastronomische Ausbildung und da ist ja eh immer äh, zu der Zeit zumindest ein hoher Bedarf gewesen in der Gastronomie.
1: Wenn man jetzt Menschen entsprechend ausbildet und die ein bisschen länger brauchen, Wie war denn das dann mit der Projektlänge? Hätten die eigentlich ein längeres Projekt gebraucht, um sich besser zu integrieren?
0: Ja, also das ist generell ein bisschen eine Problematik. Die die Leute brauchen generell viel Zeit. Und ja, sie hätten auch im sozialen Buffet länger, längere Zeit gebraucht. Aber wenn man jetzt Projekte macht, die vom ESF angeboten werden... Dann haben wir ja, dann haben wir, verpflichten wir uns ja, eine bestimmte Teilnehmeranzahl aufzunehmen und da bleibt oft nicht die Möglichkeit, ein Jahr oder zwei Jahre die gleichen Personen im Projekt zu lassen. Also, das ist ein, teilweise ein bisschen problematisch. Zumindest, wenn, so wie das im sozialen Buffet war, die, da haben wir eine Kofinanzierung vom Jobcenter hier in, in Karlsruhe gehabt, dann sind die Maßnahmen halt auf sechs Monate begrenzt und aufgrund dieser Dieser Teilnehmerzahl von 20, die wir erreichen müssen, müssen wir, halt, müssen wir halt die ersten nach sechs Monaten wieder beenden und die nächsten sind dann wieder sechs Monate da. Und ja, normal bräuchten die Leute viel, viel mehr Zeit. Generell ein Problem.
1: Nun ist Baden-Württemberg ein recht reiches Land. Da können auch die Landkreise bzw. die Kommunen irgendwie helfen. Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Ich meine, diese ESF-Mittel haben da Menschen aufgebaut Und jetzt, kurz bevor sie unter Umständen ein Ziel erreichen, äh, werden sie allein gelassen, sprich der Rettungsring, da wird die Luft rausgelassen und man könnte es ja praktisch weiterführen. Gibt es da ja irgendwelche kommunalen Angebote, in ja. die die dann rein können, wo man sagen kann, okay, wir machen mal weiter, weil ihr ein bisschen mehr Zeit braucht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Karlsruhe ist äh, in der Beziehung sehr gut aufgestellt und die Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen ähm, und der Stadt und dem Gemeinde- und Stadtrat ist, ist sehr gut. Und in Karlsruhe gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, für ungefähr 160, ich glaube 156 Personen ähm, an einer ähm, an, an einer Maßnahme teilzunehmen, kommunale Beschäftigung heißt die. Das heißt, die, die langzeitarbeitslosen Personen hier in Karlsruhe, die gerne arbeiten wollen und die definitiv nicht mehr auf den Arbeitsmarkt können, Die vielleicht auch schon 50 Jahre, 55 Jahre und älter sind, gesundheitlich eingeschränkt, psychisch, alles, das ganze Paket, äh, haben die Möglichkeit, hier an niedrigschwelligen, Beschäftig äh, niedrigschwelligen Beschäftigungsmöglichkeiten teilzunehmen, erhalten, äh, zusätzlich zu ihrer, äh, zu ihrem Hartz IV, zu ihrem Arbeitslosengeld II, äh, pro Stunde, die sie arbeiten, eine Mehraufwandsentschädigung von zwei Euro. Und diese Maßnahme ist unbefristet. Das heißt, diese 156 privilegierten Menschen sozusagen haben die Möglichkeit, bis zum Renteneintritt ähm, an einer niedrigschwelligen Beschäftigung teilzunehmen. Und diese Beschäftigungen werden angeboten, unter anderem auch von uns.
1: Jetzt ist es so, 2 Euro hört sich erstmal relativ wenig an. Wenn es jetzt aufstockend ist auf Hartz 4 ist es natürlich entsprechend mehr Nehmen das die Menschen gerne an? Ich
0: unsere Teilnehmenden nehmen, nehmen diese Arbeitsgelegenheiten. Also die Arbeitsgelegenheiten sind wenn sie vom Jobcenter über uns angeboten werden. Und die kommunale Beschäftigung ist das, was die Stadt anbietet. Und unsere Teilnehmenden nehmen das sehr gerne wahr. Und wir haben eine Warteliste für die kommunale Beschäftigung. Da gibt es viel mehr Nachfrage als Plätze angeboten werden können. Und wie gesagt, ja, die Leute nehmen das total gerne an, weil für sie, für die, für die Zielgruppe das bedeutet, sie sitzen nicht zu Hause vorm Fernseher rum, sie haben was zu tun, sie gehen aus dem Haus, sie haben vielleicht einen Blaumann an oder bei uns einen, Grün, einen Grünmann, ja, wenn sie in den Garten gehen. Die Nachbarn sehen, Mensch, der schafft ja, das ist eine Aufwertung, sie kommen nachmittags nach Haus, haben die Tagesstruktur, wir haben viele Menschen, die eine Suchtproblematik haben, Die trinken weniger oder ähm, konsumieren anderweitig weniger Drogen, einfach weil sie was zu tun haben, was Sinnvolles. Ähm, was ganz oft auch so schöne Rückmeldungen sind, ja, ich kann, mir jetzt auch mal was, ich kann mir jetzt auch mal ein Stück Fleisch kaufen, das ich nicht beim Supermarkt kaufe, sondern das eine bessere Qualität hat. Oder ich kann mal mit meinen Kindern oder mit den Enkelkinder ein Eis essen gehen, ich kann die mal einladen, ich kann mir mal eine schöne Bluse kaufen. Ja, also diese 2 ähm, Euro pro Stunde, die, wenn man die 30 Stunden, die möglichst sinnvoll ausschöpft, ja, bis zu 270 Euro mehr im Monat bedeuten, die haben natürlich eine, ähm, ja, die haben eine hohe Wichtigkeit für die Teilnehmenden. Und diese Tagesstruktur, die Kontakte, ja, die, die der, das, die, die Selbstbewusstsein, was einfach äh, aufgebaut wird.
1: Soweit zwei tolle Projekte von Initial e.V. aus Karlsruhe, vorgestellt von Frau Sabine wagenbret Tamakloe Aber natürlich gibt es weitere Sichtweisen über allen diesen Projekten. Erster Arbeitsmarkt, Projektdauer, Entlohnung. Generell nicht erfreut zum Thema geförderter guter Arbeit, aber da es ein Problem gibt, schlecht bezahlt werden, hatte Luca Kramer, ein Betroffener in geförderten Arbeitsprojekten.
3: Ich habe damals in die Werkstatt ja selber gearbeitet und selber das Sondersystem dort gemacht, bis zur Förderschule, bis in die Werkstatt. Und da ist mir aufgefallen, dass man dort wesentlich weniger verdient, also den allgemeinen Arbeitsmarkt, also nicht mal den Mindestlohn. Daher habe ich mir so beschlossen, im Internet, aber auch bei anderen Medien darüber aufmerksam
1: zu machen, über das Problem. Was heißt denn ganz konkret, wesentlich weniger verdient?
3: Ganz konkret heißt das, man verdient dort in die Stunde 1,35 Euro. Das ist bei einer Stundewoche von 35 bis 40 Stunden pro Woche. Man kann davon ausgehen, dass im Schnitt, also im Durchschnitt, die Person so um die 200 Euro im Monat verdienen. Kriegt du noch irgendwelche Zuschüsse? Genau, natürlich kann man von das Geld natürlich nicht allein leben und deswegen ist man auf die Thronsicherung und weitere starke Gelder angewiesen, um zum Beispiel eine Wohnung zu bezahlen.
1: Jetzt ähm, macht man dort eine Arbeit. Um was geht's bei dieser Arbeit? Das heißt, was wird da gewöhnlicherweise geboten?
3: Zu hm. so gewöhnlich es gibt dort viele Montage, es gibt aber ganz viele andere Bereiche wie Schreinerei, Gärtnerei zum Beispiel. Ich selber habe damals in die Werkstatt Wasserne montiert, ähm, auch im Metall Metallbaubereich, war ich auch mal gewesen. Das nennt sich Alu und dann Metall für Fensterbänke hergestellt. Ähm, solche Tätigkeiten machbar überwiegend Werkstätten.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, Menschen mit Handicap sind irgendwie eingeschränkt. Inwiefern lässt sich damit zum Beispiel weniger Lohn? tatsächlich begründen.
3: Also man geht davon aus, wenn man eine Behinderung hat, ist man drohensächlich nicht so leistungsstark. Da sage ich, man geht man drohensächlich aus. Ähm, aber das Ganze ist ein bisschen anders. Ähm, das denke ich mal, ist, ist viel allgemeiner, wenn man sagen würde, okay, der hat hier ein Handicap oder eine Behinderung, weil der kann nicht so viel Leistung bringen wie jetzt gesunde Personen. Das stimmt so nicht. Man gibt diese Person auch so ein seit die Schulbildung, sage ich mal, nicht mal die Möglichkeit, einen Abschluss zu erwerben. Ich zum Beispiel war eine Förderschule für geistige Entwicklung und dort kann man unter anderem keinen Abschluss erwerben. Ja, besonders bei Menschen mit geistiger Behinderung ist das halt nochmal eine Nummer härter und da gibt man ihnen natürlich jede Grundlage, um irgendwie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten.
1: Gut, jetzt hast du vorhin gesagt, dass einige Arbeiten, zum Beispiel in der Gärtnerei vonstatten gehen, da stelle ich mir vor, umtopfen, etc., etc. Das sind ja Routinearbeiten, die ein Behinderter unter Umständen genauso schnell oder genauso gut erledigen kann wie ein, ich sag mal, Normaler dazu, wobei Normaler natürlich in Anführungszeichen zu setzen ist, denn wer hat nicht irgendwie die ein oder andere Behinderung, sprich ein Handicap?
3: ja, ja. Also ja, auch in diese, ähm, äh, auch diese Gärtnerei, Ähm, werde so Umtöpfe gemacht, ähm, Beete werden dann neu gemacht, gepflanzt, ähm, so wie überhaupt der allgemeine Arbeitsmarkt es auch kennt, wer eine der ähm, Gärtnerei arbeitet, da wird natürlich auch ähm, diverse Dinge verkauft. Ja. Und ja, natürlich, auch Menschen mit Behinderung können die natürlich genauso schnell erledigen, wie gesunde Menschen, nur weil die eine Behinderung haben, sagt man pauschal, okay, man gibt ihnen dafür nicht den Mindestlohn.
1: Wie ist es denn, wenn man jetzt mehrere Jahre zum Beispiel in der Gärtnerei oder in der Schreinerei gearbeitet hat, man hat ein bestimmtes, eine bestimmte Fertigkeit erreicht und ist eigentlich relativ gut, zumindest ein Routinier. Kann man da irgendwie raus, das heißt, in einen normalen Beruf dann einsteigen als Schreiner bzw. Gärtner oder sowas?
3: Also die werkte sind grundsätzlich dafür da, um die Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern, weil ich denen da fit zu machen in die Werkstatt. Aber leider, die Realität sieht da anders aus. Die Im Dorf sind weniger als 1% auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert von allen Werkstätten zusammen. Das liegt natürlich auch daran, weil da sind auch meistens Personen, die für die Werkstätte Gewinne erwirtschaften. Und darauf ist die Werkstatt natürlich auch irgendwie ein bisschen angewiesen. Deswegen wenn die Werkstatt aktiv mehr solche Personen herausfordern, dann macht die natürlich auch auf die andere Seite wiederum deutlich weniger Gewinne.
1: Die Werkstätten argumentieren ja immer, man hat gewisse Vorteile. Das heißt, man verdient heute wenig Lohn, hat aber später eine gute Rente. Stimmt das so?
3: Genau, also man hat natürlich wenig Lohn, dafür nach 20 Jahren eine gute Rente so prima Daumen liegt sie bei 800 bis 900 Euro. Das ist zwar soweit korrekt. Aber ähm, man bekommt auch die Thronsicherung. Und das ist halt eben nicht erheblich mehr, ähm, damit man sagen könnte, okay, ich gehe halt jetzt da arbeite für 35 Stunden pro Woche. Das ist halt eben nicht erheblich mehr. Da sind vielleicht 150 bis 200 Euro mehr vielleicht, wenn man die Rente geht. Da muss man sich die Frage stellen, okay, Lohnt es sich, so lange zu arbeiten, ähm, für gerade mal 200 mehr, wenn man die Rente sein sollte?
1: Muss man sich selber die Frage stellen, ob sich das lohnt. Und dann noch ein kleiner Nachschlag aus Freiburg. Hallo Simone, schön dich hier im Studio zu sehen. Hallo. Du wolltest noch was sagen zur Freiburger Hilfsgemeinschaft. Die kümmert sich ja auch um Menschen mit Problemen.
4: Ja, kümmern ist da vielleicht das falsche Wort. Es ist eher so ein Hand in Hand, ähm, eine Hand-in-Hand-Kommunikationsfläche. Ähm, die Freiburger Hilfsgemeinschaft ähm, ist ähm, also vorbildlich inklusiv, könnte man sagen. Ähm, die ist in den ähm, 60ern irgendwann entstanden. Das war eine Studentenbewegung. Aus der Studentenbewegung heraus. Und äh, da haben sich Studenten zusammengetan mit Angehörigen von Menschen mit äh, Handicap.
1: Werden die auch von der Europäischen Union gefördert?
4: Nein, das wird sie nicht.
1: Das heißt, ist also aus ganz anderen Fördertöpfen heraus subventioniert?
4: Genau. Welche genau, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es mehrere Fördertöpfe sind.
1: Was für Erfahrungen hast denn du, mit der Freiburger Hilfsgemeinschaft gemacht?
4: Also sehr positive. Ich bin da immer wieder Besucherin und äh, es ist ähm, auf einer Augenhöhe, auf jeden Fall. Es arbeiten dort auch ähm, sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene. Früher war es mal nur Freizeitangebot. Inzwischen ist es auch betreutes Wohnen, wo ich eben auch mit dabei bin. Und wenn man einfach mal einen Kaffee trinken gehen will oder wohin gehen will, wo man mal äh, ein Spiel spielen will oder eben auch äh, Bilder malen oder wie auch immer was sich da eben ausleben möchte, da ist die Freiburger Hilfsgemeinschaft eben offen dafür.
1: Was machen die genauer?
4: Also äh, sie bieten einfach eine Plattform für Menschen, die Handicaps haben, insofern als dass man sich da treffen kann, wie gesagt Kaffee trinken kann, sich austauschen kann und ab und zu gibt es dann so die ein oder anderen Angebote äh, von äh, Malen über Minigolf, über Urlaub in Polen etc., sowas in der Richtung.
1: Wird da auch irgendwas produziert, das heißt gearbeitet?
4: Also gearbeitet auch, ja. Es arbeiten, wie gesagt, Betroffene gemeinsam mit äh, Mitarbeitern, offiziellen Mitarbeitern der FHG. Ähm, insofern, als das eben Thekendienst ähm, angeboten wird und ähm, auch in der Küche gearbeitet wird für ähm, günstiges Mittagessen, äh, dann gibt es eben Putzdienste und äh, solche Dinge eben.
1: Mit anderen Worten, gleiche machen Gleiches? Äh,
4: nicht ganz. Also es gibt schon Arbeit, die äh, eher Betroffene machen und äh, die, sagen wir mal, Nicht-Betroffenen sind dann eher auf dieser äh, bürokratischen Arbeit ausgerichtet.
1: Wie sieht es mit der Bezahlung aus?
4: Sechs Euro die Stunde.
1: Das ist auf jeden Fall deutlich mehr als in anderen, in anderen Institutionen.
4: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Atmosphäre ist eben auch sehr würdig und menschenfreundlich.
1: Wenn die jetzt sechs Euro die Stunde verdienen, haben die denn noch zusätzliche Einkünfte?
4: In der Regel ähm, sind sie dann noch von entweder Grundsicherung, Rente oder Hartz IV, ähm, bekommen sie dann noch äh, Unterstützung.
1: Also deutlich mehr zumindest als in verschiedenen Werkstätten in denen Behinderte bzw. Langzeitarbeitslose, bzw. ja sagen wir einfach mal, mit Schwierigkeit betroffene Menschen arbeiten.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Simone, ich danke dir mal für das Gespräch. Danke auch. Das war eine Sendung von Konrad und David.
2: Das Projekt Europe in my backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.